0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión, la que les indicamos aquí. Este es el episodio número 35. Nosotros eh, terminamos el episodio anterior finalizando así el quinto capítulo y a partir de ahora nosotros trabajaremos con el sexto capítulo. A este sexto capítulo Miranda le puso el título en el anfiteatro versando allí sobre la incursión, sobre una visita espiritual que realizan varios compañeros que conforman e integran el equipo, el grupo de entidades que están coordinando el trabajo de desobsesión de la familia Suárez. Cuando leemos esta obra y si usted nunca la leyó antes pero nos está acompañando en todos los episodios de esta serie comprendiendo que en este caso la serie es sobre la obra titulada Entre telones de la obsesión, usted percibirá sin la menor dificultad que en ella hay una planificación espiritual. Usted comprenderá que en las actividades existe una inmensa planificación espiritual. Aquello que comúnmente nosotros en nuestras vidas lo consideramos como algo trivial, detrás de eso existe existe un inmenso desarrollo y el título de la obra entre telones de la obsesión lo sugiere y estudiando dicha metáfora nosotros consumimos varios episodios y es ahora el momento en el cual el espíritu glaucus y un conjunto de compañeros que fueron seleccionados por saturnino y que nosotros ya lo leímos en el episodio anterior distinguiéndolos pero repetir eh, quienes fueron esos compañeros seleccionados por Saturnino para ser parte de esta excursión nunca está de más el espíritu Glaucus que es la entidad espiritual que brinda en el cuarto capítulo una clase sobre hipnotismo además del propio Miranda Saturnino otros compañeros y Guillermo y los demás compañeros permanecen en el mundo espiritual en oración esto nos llamó mucho la atención porque además de ser eximidos ellos en realidad fueron orientados por saturnino a permanecer en oración porque la incursión a ese espacio vibratorio denso e inferior les exigiría y les demandaría aptitudes de concentración vibratoria íntimas que tal vez algunos de ellos no las poseían generalmente, pero... Nosotros percibiremos también que debido al hecho de que Pititinga y Miranda estaban encarnados aún, ellos poseían características en sus perispíritus que facilitarían la entrada, la incursión a esa región. Eh, esa región poseía una especie de umbral, una puerta, en donde las entidades que vibraran en una faja de frecuencia Diferente, serían entonces percibidas y detectadas. Una especie de sensor espiritual. Pero esto lo estudiaremos más adelante. Es importante mencionar aquí que ese espíritu Glaucus es uno de los integrantes de esa incursión. Y existe un propósito, un objetivo muy claro y Miranda se hincapié en destacarlo. La tarea de gran importancia tenía como objetivo esencial el conocer los métodos de trabajo que utilizaban los adversarios de la luz. Yo haciendo la lectura hasta aquí, consideré, ya atrapé la idea, ellos tranquilamente van a visitar una región, pero a usted que viene acompañándonos a través de este canal, si usted aún no leyó este sexto capítulo, le decimos, generalizando, que para nosotros André Luis cumple la función de un verdadero periodista al mundo espiritual. Pero aquí Miranda no pierde ni gana puntos frente a André Luis. A propósito, no se trata de una competencia sino que lo decimos así como una forma de expresarlo lo que yo quiero decirles es que el conjunto de informaciones que Manuel Filomeno y Miranda nos trae a través de esta obra está en el mismo orden de grandeza y proporción que la serie de los libros de André Luis y este es el primer libro del conjunto de 17 obras y a todos ellos nosotros los leeremos y si usted resiste junto a nosotros de aquí a 10 años estaremos hablando aún sobre las obras de Manuel Filomeno de Miranda ya que se trata de un proyecto para toda la vida pero este libro en este sexto capítulo nos trae y nos muestra informaciones muy valiosas se revelarán los cuadros de la obsesión, se expondrá incluso el pseudo poder de ese doctor Teofrastus y comprenderán después por qué razones digo pseudo y digo poder pero la visita se producirá mediante el traslado realizado de una forma muy atípica. Recordemos que de la misma manera que André Luis contaba a través de la pluma segura de la psicografía de Chico Javier, que su medio de transporte era lo que él mismo denominó como aerobús. Igualmente aquí, a través de la pluma augusta y categórica de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda nos cita cuál es el vehículo que trasladará a esos compañeros hacia esa región denominada por él anfiteatro. Nos aguardaba en la puerta un vehículo singular, semejante a las viejas ejes, pero de mayores proporciones, al cual estaban aparejados cuatro corceles blancos, realmente bellos, que eran conducidos por un cochero de edad mediana, quien nos saludó con discreta reverencia. Lo que me impresiona es la riqueza de detalles aportada por Miranda sobre esa situación. Nosotros para que no sea una lectura densa no lo leeremos, pero más adelante el propio Miranda nos relatará la obra que Saturnino conocía a la región y debido a que se encontraba junto a los hermanos como Guillermo quien moralmente hablando había sido convencido, persuadido a vibrar en otra faja de frecuencia a pesar de eso, él no presentaba las características necesarias para un gran vuelo porque se trataba de un espíritu con el espíritu muy denso aún y a propósito aquí, él cita también a los propios compañeros que estaban en procesos ligados a la materia a sus cuerpos físicos y por eso ese medio de transporte les facilitaría el medio y aquí él lo menciona poco adiestrados en desplazamientos más importantes fuera del cuerpo somático esa excursión llamada así por él mismo entonces de cierta forma tal vez por eso Saturnino consideró justificar la presencia de ese carruaje. Miranda únicamente a partir de ahora nos dirá que a través de ese medio de transporte improvisado se realizó el traslado durando aparentemente una hora y en todo el trayecto permanecieron cerradas las cortinas. Entonces ellos no veían el paisaje de los alrededores. Pero a partir de un determinado bullicio el carruaje cesa su barullo y ellos perciben que es el momento de descender porque había finalizado el viaje en carruaje y tendrían que realizar el resto del trayecto a pie. Pero a partir de aquí Manuel Filomeno de Miranda nos traerá informaciones muy valiosas. Y se las queremos dar para que reflexionemos sobre el capítulo. O sea, que todo lo que digamos hoy aquí, si usted no lo comprende mucho... A partir de ahora, lo que le vamos a decir será el leitmotiv del episodio que estamos grabando. Así que reténgalo como un instrumento para su reflexión. Transcurrido más o menos el tiempo previsto, dejamos el coche y proseguimos a pie en medio de un bullicio ensordecedor. Estábamos en medio de una multitud de entidades viciosas. Aquí es el momento en el cual descienden del carruaje y se ven rodeados de una multitud. No se trata de 10, 15 o 20 espíritus, sino de una multitud. Multiplique cada uno de ustedes dentro del valor mental que pueda representar así a una multitud de entidades viciosas y cuáles serán sus posturas que se mostraban en actitudes repelentes y dialogaban con expresiones viles y ultrajantes, o sea que hablaban malas oeces palabras. Se podía notar entre ellas a diversos seres encarnados. Así, tal cual. Manuel Filomeno Miranda nos trae una información muy singular. Tanto él, Miranda, como Pititinga estaban parcialmente desdoblados a través del sueño bajo la batuta de Saturnino, junto con otros espíritus como la venerable entidad Glaucus. Y ellos estaban visitando la periferia de aquella región, digámoslo así, y vieron a varios espíritus de baja vibración. Y Miranda nos menciona que entre los tales, pudieron observar a varios espíritus encarnados, o sea que probablemente al igual que ellos esos estaban en desdoblamiento parcial a través del sueño y habían sido llevados o atraídos o se ubicaban allí porque simplemente les agradaba aquella región, atraídos o simplemente por se y, y él, él habla así, perfectamente identificables, perfectamente identificables dado a los vínculos del perispíritu, aún ligados al cuerpo físico. Nosotros tenemos el hábito de decir que tiene la apariencia de un tenue hilo que liga la realidad perispiritual al cuerpo físico. Entonces Miranda nos dice que sin lugar a dudas se distinguían los encarnados de los que eran desencarnados. Y ellos, señores, que parecían encadenados algunos desencarnados libertinos. Cuando él nos dice parecían encadenados, es porque ellos no estaban encadenados con cadenas, pero los equipamientos vibratorios, cuya relevancia en las cuestiones hipnóticas ya los estudiamos en episodios anteriores. A través de un proceso de imantación se veían atraídas hacia aquellas criaturas desencarnadas, que parecían encadenados a algunos desencarnados libertinos que los conducían cual si fuesen esclavos. Por lo tanto, se trataba de compañeros encarnados, liberados parcialmente del cuerpo, probablemente a través del sueño, quienes estaban siendo conducidos por los desencarnados. Y esa dirección se producía de una forma similar a un esclavo sujeto a su señor por el cuello, por la pierna o por cualquier dispositivo. Y se lo observaba como un animal que estaba siendo cargado. Esclavos de sus pasiones, de quienes no podían liberarse. Aquí lo que nos dice Miranda es muy importante Porque cuando leemos este cuadro Nosotros podemos pensar incluso así Qué horrible, no se podían liberar Pero cuando nosotros vimos y estudiamos Todo el conjunto de episodios de esta serie Sobre el cuarto capítulo cuando analizamos los asuntos relacionados con la hipnosis, vimos que no es tal así, el que no podían liberarse. Y percibimos también que esas vibraciones son muy densas, muy pesadas, y muy tenues. Y Miranda, Miranda describirá a muchos otros espíritus que presentaban esas características espirituales. Y estamos hablando del instante en el cual él sale del carruaje y está dando los primeros pasos rumbo a ese anfiteatro. Y no estamos describiendo aún la región llamada anfiteatro. Ellos aún no penetraron en el recinto, otros aparecían con expresiones siniestras en el rostro y todo el recinto olía a putrefacción. ¿Ustedes saben lo que es putrefacción? Es podredumbre, es el olor a la descomposición. Ese es el ambiente del periplo por el cual ellos transitaban. Ese era el lugar que rodeaba a lo que el propio Miranda denomina como anfiteatro al cual estaban a pocos instantes de ingresar. Después de que leamos y finalicemos este capítulo, este capítulo, ustedes percibirán que llamarla esta región de anfiteatro es darle una denominación muy evangelizada, que en realidad, tomando lo que nos describe el querido André Luis, esta es una región del umbral, del umbral compacto, profundo, una región muy dramática, y ustedes comprenderán su razón de ser. Y ustedes van a Y ahora aquí y, Manuel Filómeno de Miranda profundizará citando sus construcciones. construcciones. La construcción, de, la construcción de, friscosa, de materia parda y sin brillo y tenía una forma semicircular, semicircular que hacía recordar repentinamente a los, los viejos circos, círculos. si no, no fuese no se por la sustancia con que estaba revestida. Porque aquí Miranda nos aquí dirá Miranda y hablará hablar, de que toda la construcción toda es de una sustancia viscosa y, era, era de una viscosa y pegajosa. La iluminación, la iluminación era, era de una violeta iluminación y los espíritus espíritu espíritu que gravitaban en aquella región, región eran espíritus de, de una densidad vibratoria una muy baja. Todo era muy horrendo, el espectáculo era umbralino y él nos lo dirá así luces, violetas y rojas se diseminaban sobre sombras atormentadas. Difícilmente podría verse en la Tierra un espectáculo de tal naturaleza. Y pensar que aún estábamos en la Tierra misma, un poco más allá de las vibraciones del mundo material, pero sin embargo, dentro de él. Porque todo esto que estamos narrándolo aquí son las percepciones, las ex experiencias de Manuel Filomeno de Miranda en esa incursión. Recordemos que se trata de una incursión benévola, pero que ocurre en una región que tiene una faja vibratoria diferente, a pesar de referirse a una de las regiones que circundan al planeta Tierra. Lo citamos André Luis y citamos una colonia espiritual llamada Nuestro Hogar y esta región que Miranda la denomina anfiteatro es una región espiritual próxima a la tierra así como el umbral es próximo a la tierra y así como nuestro hogar es próximo al umbral así es como todo esto está allí en una franja de frecuencia atravesando las capas atmosféricas que circundan al planeta tierra entonces estamos hablando de una realidad espiritual pero que está muy próxima a una realidad material. Hasta este momento, leyendo estos puntos, lo que nos llamó sumamente la atención es que la mayoría de nosotros, cuando vamos a dormir, no buscamos atentamente a través de la oración solicitarle a nuestro espíritu protector, o a nuestro ángel de la guarda, o a nuestro mentor espiritual amigo, el nombre que ustedes quieran darle, que él vele por nosotros. Y solicitarle más aún, que también a través de nuestro desempeño en nuestra vida cotidiana, a lo largo del tiempo en el cual estamos en el planeta como transeútes, se nos otorguen las vivencias de las experiencias que tengan como objetivo hacer que nuestra casa mental vibre en otra franja de frecuencia. Allá en el Instituto de Cultura Espírita de Brasil, nosotros por algún tiempo tuvimos la felicidad de tenerlo a nuestro querido profesor Jorge Andrea, brillante médico y psiquiatra. Y permanecimos atentos porque después de que el expositor realizaba su presentación, Jorge Andrea realizaba algunas consideraciones sobre el tema y lo una hacía con una jovialidad de 100 años, una alegría tal que solo él podía expresarlas. Y él realizó una mención que nos sorprendió mucho, dijo así. Si una persona piensa en el bien, si una persona vive en el bien, actúa en el bien, el bien ya está con ella. Entonces cuando ella solicita a los amigos espirituales que la lleven a las regiones benéficas, es porque durante el sueño ella pensó, vibró y actuó así. Lo contrario le sucede al compañero que se involucra con el vicio, o por ejemplo con la glotonería. A propósito, mira, lo menciona al inicio de la obra, con aquellos vicios que son considerados socialmente aceptados. El que bebe social, miente. Yo siento tristeza cuando en nuestros accesos a Facebook observamos a los compañeros de las líderes espíritas y sobre todo a los que como nosotros son medios y se muestran exhibiendo su copa de alcohol. Eh, me siento muy acongojado debido al valor destructivo que posee el alcohol en una vida familiar, en contrapunto con el valor que posee la mediunidad para hacer progresar a un alma. Significa entonces que la persona aún no comprendió la propuesta. Pero por H o por B no es el objetivo de este episodio. Cuando nosotros vivimos en la lujuria, en la exacerbación del sexo, en las simples propuestas mundanas, nosotros vibramos en fajas de frecuencia y estamos al lado y rodeados por espíritus que vibran en la misma sintonía. Y debido a eso, en los instantes del sueño, somos encadenados a ellos y en consecuencia participamos de las reuniones similares a esta que Miranda menciona en esta obra. Pero el desarrollo de este tema lo realizaremos en el próximo episodio. Bueno, a usted que nos está asistiendo, le decimos que tenemos un canal en YouTube, que es este, a través del cual usted nos está mirando, Marcelo Uchoa Oficial. Usted puede suscribirse y cliquear en la campanita, y así recibirá la notificación de los videos que publicamos. Y poseemos también un aplicativo gratuito, disponible en Google Play y Apple Store, entonces inscríbase en nuestro canal, descarguen nuestro app, estudien con nosotros y mucha paz.